0: Cześć, witam w programie z Radzi, w którym staramy się na, na Wasze pytania dotyczące finansów osobistych odpowiadać. No nie ukrywajmy, że jesteśmy w takim okresie i momencie yy, dziejów, że, że najwięcej nas interesuje to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą yy, w Ukrainie i wpływ tego oczywiście na, na, na nasze portfele. Mam dzisiaj fajnego gościa, którego pewnie już znacie. Cześć Jacek.
1: Cześć Przemek, witam serdecznie wszystkich.
0: Jacka znacie, jest blogerem bardzo znanym, który kilka razy wziął pod lupę usługi Finaxa. No, dzięki temu, że ma takie narzędzie system trader, ale o tym pewnie sam więcej za chwilę wam powie, to narzędzie umożliwia weryfikację różnych hipotez i tez i, i, i jest masa blogerów i twitterowiczów i różnych ekspertów, zwłaszcza w okresach rynkowej niepewności, którzy serwują nam różne bonmoty, natomiast rzadko kiedy pokazują liczby, Jacek ma to, mam to do siebie, że raczej bazuje na liczbach, nie dlatego, że, że jest informatykiem. Powiedz nam coś więcej, Jacek, o tym, o, tym, o tym twoim narzędziu i jak ono działa i jak z niego korzystasz.
1: Okej, okay, no faktycznie jestem informatykiem, jestem programistą, więc ponieważ też jak gdyby moją drugą pasją są rynki finansowe i, i robię to od lat, szukałem narzędzia, które samo, samego, sam mógłbym z tego korzystać, no i zbudowałem sobie po prostu oprogramowanie. I docelowo to nawet nie myślałem, że będzie w ogóle jakiekolwiek komercyjne rozwiązanie. Natomiast generalnie zadanie czy głównym zadaniem tego oprogramowania jest to, żeby móc weryfikować wszelkie opinie na bazie danych, no bo opinie powiedzmy sobie każdy może mieć i często widzimy różne opinie, tylko później się okazuje, że jak je zweryfikujemy z rzeczywistością, to one się dość mocno rozmijają. Więc w tym oprogramowaniu są po pierwsze wbudowane dane i to takie dane sięgające nawet początku XX wieku, a po drugie można też brać bieżące dane, więc nie tylko, że można spróbować i wytestować, zasymulować portfel za bardzo długi okres, ale można też go później prowadzić na bieżąco czy też monitorować. Natomiast to, co jest kluczowe, bo czasami jest taki zarzut, że ludzie mówią, no dobra, ale po co mi wiedzieć, jak się tam 100 lat temu rynki zachowywały, wolałbym wiedzieć, jak się będą zachowywały w przyszłości. No, no niestety tutaj, jak gdyby smutna wiadomość jest taka, że nie mamy danych z przyszłości, natomiast jest z kolei taka konkluzja, jak się analizuje te dane historyczne, że ta historia może nie powtarza się dokładnie tak, jak to już widzieliśmy, ale ona się bardzo mocno gdzieś tam rymuje, jak to mówił właśnie Mark Twain, czyli rezonuje to, co było i oczywiście powody mogą być różne, różnych rzeczy, które się dzieją na rynku, ale jak gdyby efekt zwykle jest bardzo podobny, tak. No i w tej aplikacji dzięki temu, że możemy to zweryfikować, to możemy niejako odrobić lepiej to zadanie domowe, nawet jeżeli jesteśmy inwestorem pasywnym, który w gruncie rzeczy nie powinien niczego przewidywać, to odrabiając takie zadanie domowe, czyli będąc takim dobrym studentem historii rynków finansowych, jeżeli mamy sytuację podbramkową, jak obecnie chociażby dzisiaj, sytuacja geopolityczna w naszym regionie, znaczy Polski i w ogóle Europy jest mocno zaogniona, to my możemy przynajmniej starać się spać spokojnie, w tym sensie, że, że mamy konkretny plan, wiemy, co się działo w podobnych sytuacjach i po prostu możemy ten plan realizować, nie musimy przebierać nogami, nie musimy przede wszystkim odwoływać się do guru, którzy nas zapraszają na jakieś gorące... Hmm, nie wiem, webinary, gdzie tam powiedzą nam, jakie są typy inwestycyjne, co robić w czasie wojny właśnie, co kupować, czego nie kupować, bo tak naprawdę nikt tego nie wie. Trzeba po prostu realizować swój plan no i, i, i myślę, że taka aplikacja właśnie pozwala na to, żeby być bardziej świadomym inwestorem. Mhm. Czyli z twojego punktu widzenia konflikt na Ukrainie,
0: wojna na Ukra w Ukrainie yy, nic nie zmienia, tak, w podejściu do inwestowania, w, w budowie portfela?
1: Dokładnie tak. To znaczy, jeżeli ktoś teraz pod wpływem tego, co się dzieje, nagle zmienia swoją strategię, to znaczy, że tak naprawdę nie odrobił wcześniej dobrze zadania domowego i to była tylko taka namiastka strategii, ale nie do końca jednak to było przemyślane. Ja już pomijam fakt, jak ktoś w ogóle inwestował na przysłowiową pałę i nie miał żadnego planu działania i nagle zostało, że tak powiem, zastany ze spodenkami ściągniętymi w dół, bo stało się to, co się stało. Teraz, jeżeli ktoś próbuje naprawiać to, co się wydarzyło już po fakcie, to jest musztarda po obiedzie. Tak? Znaczy, Z perspektywy inwestora pasywnego, a myślę, że w Finaksie tutaj możemy głównie mówić o inwestowaniu pasywnym, przede wszystkim o takim inwestowaniu, to jak gdyby to, co się stało, jakkolwiek to jest straszne i, i, i przerażające, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w Polsce, gdzie to się dzieje za miedzą, to pod względem strategii inwestycyjnej, to nie powinno zmieniać absolutnie niczego, a wręcz powiedziałbym więcej, to powinno nas wręcz utwierdzać w przekonaniu, że to co robimy jest słuszne, bo takie inwestowanie właśnie oparte o globalny koszyk akcji, a również zagranicznych obligacji, myślę o tym sobie też warto później wspomnieć, bo to w szczególności gdzieś tam mocno czasami jest dyskusyjne, z perspektywy polskich inwestorów, to właśnie taki globalny portfel jest najlepszą odpowiedzią na takie sytuacje i tutaj nie trzeba niczego, że tak powiem ad hoc yy, zmieniać. Tak? Jeżeli ktoś pod wpływem przeżywanych teraz emocji nagle stwierdzi, że on musi kupować euro, dolary, no to to sorry, ale to jest trochę za późno, tak, no bo teraz co, czekamy na, na wybuch wojny po to, żeby kupować waluty, no to jest chyba najgorszy możliwy moment. Ja oczywiście nie chcę tutaj snuć jakichś negatywnych scenariuszy i, 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 i jako optymista, czy chcę być tu optymistą, że, że to wszystko tutaj będzie zażegnane i będzie mieć pokój, ale generalnie z perspektywy inwestora, to nie powinniśmy starać się dopasowywać nagle strategii pod kątem tego, co się dzieje, tylko ta strategia powinna być odporna i nawet na tak skrajne sytuacje jak, jak konflikty zbrojne.
0: No okej, okay, bo, ja, bo ja przyznam, że jakby pomysł na zaproszenie ciebie do tego programu się zrodził jeszcze przed konfliktem za naszą wschodnią tak. granicą i rzuciłem ci takie hasło home bias, czyli bliższa koszula ciału na rynku, na rynku inwestycyjnym jak to się przekłada na, na, na wyniki portfeli, czyli zjawisko, które chyba nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie polskim zjawiskiem, ale w Polsce wydaje mi się, że jest stosunkowo nasilone, że wydaje nam się, że wiemy więcej o polskim rynku, więc kupujemy więcej polskich akcji i polskich obligacji do portfela, podczas gdy nie wiem, ten, ten nasz udział w indeksach, nawet w porzuceniu nas do, do, przez niektórych dostawców indeksów do, do rynku wschodzącego no to jest ciągle tam kilka promili maksy, maksymalnie. Ty też śledzisz Polskę y, trochę z oddali, czyli z, czyli z Brukseli, czy w Belgii też jest tak, że, że, że Belgowie inwestują troszeczkę bardziej w, w swoje akcje i, i od razu poproszę Cię o to, o to, żebyś jakby pokazał, jakie to ma reperkusje dla, dla naszych portfeli, waszych portfeli.
1: Mhm. Zresztą, ja nie znam tutaj jak gdyby, takich statystyk, jak to wygląda w, w Belgii, natomiast generalnie to, o czym powiedziałeś, home bias, jest powszechną y, rzeczą na całym świecie, tylko że Belgowie mają nieco więcej szczęścia w tym znaczeniu, że nie mają waluty polskiego złotego, tylko mają euro, która jest walutą rezerwową na świecie obok dolara. Więc w tym kontekście już chociażby ktoś, kto mieszka w Belgii, ma w, zwłaszcza w takich podbrankowych sytuacjach bezpieczniejszy portfel, nawet jeżeli by przeważał ten lokalny rynek. Natomiast z perspektywy inwestora w Polsce konsekwencje takiego działania mogą być poważniejsze niestety, aczkolwiek bez względu na to, gdzie mieszkamy, nawet jeżeli byśmy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, to również nie powinno się przeważać tego rynku, chociaż Stany Zjednoczone to stanowią gdzieś ponad 50% światowego tortu rynku akcji, a Polska dla jasności to jest mniej niż 1,10%. Tak? Nawet nie mówimy o 1%, to jest mniej niż procenta. Więc w tym, z tej perspektywy no na pewno trzeba o tym pamiętać i zwłaszcza, że jakoś tak kilka dni temu czy kilkanaście dni temu widziałem, taka była grafika w internecie, gdzie pokazywane było, że w Polsce, między innymi w Polsce 90% portfela polskich inwestorów jest właśnie ulokowana w Polsce. I generalnie wygląda to dość podobnie na świecie. Znaczy, są kraje, gdzie ta, 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 ta proporcja jest nieco inna, ale generalnie jest ta tendencja, że tam, gdzie mieszkamy, tam przeważamy te swoje aktywa. I jest takie właśnie poczucie, że jak gdzieś mieszkamy, to znaczy, że lepiej znamy te realia i, 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 i po prostu jest bezpieczniej. No, byłbym bardzo z tym ostrożny. Natomiast tak, jak raz jeszcze to podkreślę, tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę Belgii, to tyle jest, można powiedzieć, bezpiecznie, że jednak to jest strefa euro. Cokolwiek można by złego, negatywnego też powiedzieć, w takich właśnie bardzo burzliwych czasach, to to jest taki. No powiedzmy przystań, w której lepiej być niż mieć na przykład walutę, która jest wręcz walutą egzotyczną, a no, za taką walutę niestety uchodzi polska waluta. No, nie jesteśmy tutaj krajem, którego waluta jest przechowywana w formie rezerw. Tak? Chiny kupują na przykład euro, ale no, nie kupują polskiego złotego jako walutę rezerwową.
0: Jeszcze, jeszcze nie kupuję. To, to oby, oby się to zmieniło. Jacku, to już nie mogę doczekać. Pokaż, co ten twój system trader wypluł. Na takie pytanie właśnie szerokie. Szero... Znaczy pytanie było takie dość szerokie, czyli globalnie czy lokalnie. tak
1: Zebrałeś na ten temat dane i nie możemy się doczekać, żeby, żeby je mhm. to ja zaszeruję swój ekran, albo nie wiem, czy ty nie musisz tego włączyć A teraz. Tak, tak, już, już się więc zacznijmy sobie może od tego, pod co w ogóle inwestować globalnie, bo już tak w sumie trochę powiedzieliśmy sobie, ale tutaj jest taka tabelka, ją wielokrotnie pokazywałem, ale myślę, że nigdy za dużo. To jest przykład, dlaczego nie powinno się inwestować, czy skupiać większości kapitału w jednym kraju. I tutaj oczywiście są skrajne przypadki, jak Chiny, Rosja, zresztą do Rosji sobie jeszcze wrócimy, gdzie już historycznie była, były takie sytuacje, w których inwestorzy tracili cały swój kapitał, był on nacjonalizowany. Więc i w Chinach, i w Rosji takie sytuacje miały miejsce. W Rosji ostatnio w rewolucji październikowej, czyli powiedzmy ponad 100 lat temu, ale no właśnie zobaczymy, jak to będzie tym razem, bo tym razem również niezbyt ciekawie się to zapowiada, jeżeli chodzi o Rosję. I z tego punktu widzenia, jeżeli ktoś na przykład chciał ulokować sobie kapitał a nie daj Boże większość kapitału w Rosji, bo na przykład uważał, że jest tam tanio, no to dziś może tak, taki, taka decyzja może być bardzo kosztowna. Natomiast bardzo poza takimi drastycznymi sytuacjami bardzo często dochodziło do takich sytuacji, gdzie rynek lokalny danego kraju spadał bardzo, bardzo mocno, 90% i więcej nawet. I co gorsza, te sytuacje czasami trwały dekadami, zanim się unormowały i nawet jeżeli byśmy inwestowali w takim kraju jak Stany Zjednoczone, to tam również miały miejsce spadki to bardzo głębokie na poziomie przekraczającym 80%. Więc jak gdyby pierwszą odpowiedzią na to jest właśnie inwestowanie globalne, czyli globalny koszyk akcji i również obligacji, bo właściwie wówczas taka konstrukcja portfela oznacza, że jedyne ryzyko, jakie mamy w portfelu, to jest ryzyko systemowe, czyli Przysłowiowy koniec świata musiałby się wydarzyć, żeby taki portfel zbankrutował, taki globalny portfel. No ale powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie daj Boże taki scenariusz się miał zrealizować, no to, to ten portfel byłby najmniejszym problemem. Zresztą jest taki, e, e, takie żartobliwe powiedzenie, że nie warto obstawiać końca świata, bo nawet jak się wydarzy, to tylko raz i ciężko będzie zrealizować zyski. Zatem po prostu inwestując globalnie mamy w gruncie rzeczy tutaj od razu takie ubezpieczenie przed tym, że gdzieś lokalnie na świecie stanie się coś bardzo niedobrego, bo my mamy po prostu globalny koszyk akcji i teraz dla przykładu, gdy ktoś ma globalny koszyk akcji w portfelu i miał trochę tej Rosji siłą rzeczy, bo ona też miała jakiś udział w tym globalnym torcie, no to właściwie można powiedzieć, że nie ma problemu. tak? No była Rosja, nie ma Rosji, nawet gdyby już nigdy nie była przywrócona, czy w najbliższych latach, dekadach, nie stanowi to problemu dla kogoś, kto miał zdywersyfikowany portfel w skali globalnej. Natomiast pójdźmy sobie dalej. Tutaj swego czasu właśnie przy okazji liczenia też między innymi portfeli dla polskiego inwestora i w kontekście również ryzyka, jakie się wiąże z tym, że ktoś inwestuje globalnie, Robiliśmy tutaj takie badania, zresztą Przemku, wspólnie, gdzie no. sobie zobaczyliśmy, jak to wygląda w przypadku e, takiego porównania, e, w tym momencie tutaj nie pamiętam, za jaki to był okres, ale to gdzieś... 12 lat, y, y, od 2000 tak. do
0: 2021, y, 2010 do 2021, bo, bo wcześniej nie było
1: chyba y, ETF-ów na polskie obligacje, prawda? Tak, tam jeżeli chodzi o EDO czy TBSP tak, jest ograniczenie, tak. tak, więc, no ale nawet ten krótki okres pokazuje kilka ważnych rzeczy, bo głównie taki argument przeciwko inwestowaniu globalnemu inwestorów z Polski jest taki, że no, ja mieszkam w Polsce, więc mamy polskiego złotego i nie chcę mieć ryzyka walutowego. I tutaj warto to rozgraniczyć na dwie rzeczy, na rynek akcji i obligacji. I generalnie coraz więcej osób się przekonuje, że jeżeli chodzi o rynek akcji, to ok, godzimy się na to, żeby tam nie było zabezpieczenia do polskiej waluty, bo mając zagraniczne obligacje, znaczy akcje, to de facto mamy też taki dodatkowy koszyk dywersyfikujący w postaci właśnie obcych walut, ten nasz portfel. I to jest ok, i to jest dobre, i nie warto takiego portfela zagranicznego, jeżeli chodzi o akcje, zabezpieczać. Natomiast ciekawa jest rzecz taka, jeżeli chodzi o obligacje, że tutaj się mówi tak, że, i to jest prawdą, że jeżeli byśmy sobie przeliczyli zagraniczne obligacje do polskiego złotego, to ich charakterystyka jest bardzo zbliżona do rynku akcji a obligacje w portfelu mają za zadanie stabilizować ten portfel. No więc siłą rzeczy, jeżeli ktoś ma w portfelu obligacje zagraniczne, no to jeżeli sobie przeliczymy to do polskiego złotego, no to ta funkcja stabilizująca nie jest niby wykonana. I to jest nawet nie niby, tak faktycznie jest. Ale warto sobie zadać inne pytanie. Czy jeżeli my budujemy portfel i inwestujemy przez dekady, a później przez dekady, daj Boże, jak najdłużej konsumujemy ten portfel, to czy my faktycznie obstawiamy taką sytuację, w której boimy się, że będziemy musieli w ciągu jednego dnia portfel, który budowaliśmy przez kilka dekad zamienić na złotówki? No nie, raczej jak będziemy nawet konsumować ten portfel, to będziemy to robić dekadami, czyli nawet wówczas będziemy ten portfel mogli przeliczać do polskiego złotego po różnych kursach. Raz w momencie, kiedy polski złoty jest mocny, innym razem, kiedy jest słaby i to się gdzieś tam uśrednia. Natomiast mamy przede wszystkim zabezpieczenie takie, że gdyby, nie daj Boże, coś się stało bardzo niedobrego z polskim złotym, to my mamy portfel globalny, który jest, który za zadanie ma pracować na głównych walutach, euro, dolarze. No i tu widać ewidentnie, że polskie akcje to w ogóle, powiedzmy, no, nie miały najlepszego okresu, powiedzmy sobie wprost, więc jak widzimy tutaj, najgorzej wypadły w tym zestawieniu. Obligacje jak gdyby tutaj wiele nie zmieniły, znaczy złagodziły trochę spadki, no ale dalej, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, to, to nie było to coś, no, co mogłoby budzić podziw, gdybyśmy spoglądali na to, co się działo na rynku globalnie. I dla przykładu taki portfel 60-40 globalny zarabiało praktycznie 3 punkty procentowe więcej niż polski rynek, taki z obligacjami polskimi. I to mówimy o takiej sytuacji, gdzie mamy 60% akcji polskich w portfelu i 40% polskich obligacji. Ale nawet gdybyśmy sobie przeliczyli ten portfel globalny na złotówki, to okazuje się, że wcale nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, bo nagle się okazuje, że to właśnie ten portfel ma paradoksalnie najmniejszą, najmniejsze obsunięcie. czyli żeby to dobrze wybrzmiało, zwłaszcza jak ktoś nie widzi tego, co my tu pokazujemy i być może nas słucha. Portfel 60% akcji globalnych i 40% obligacji zagranicznych, po przeliczeniu do polskiego złotego okazuje się, że ma lepszy wynik niż taki portfel, dokładnie ten sam z perspektywy nawet kogoś, kto mieszka, dajmy na to, na Słowacji i ma euro. To znaczy z czego to się bierze? To się bierze z tego, że w takich momentach podbramkowych, Polski złoty się osłabia, tak, bo jest ucieczka od polskiej waluty do mocniejszych walut, czyli właśnie wtedy, kiedy te obligacje nas mają chronić, to tutaj jest taka sytuacja, że my dodatkowo jako inwestor z Polski po przeliczeniu do polskiego złotego jesteśmy chronieni też przez walutę euro. I w euro maksymalny spadek wynosił 16%, a w polskim złotym 10% również zmienność takiego portfela była, była, była mniejsza, czyli okazuje się, że ten polski złoty właśnie w tych złych czasach, no niestety ciąży nam, a mając właśnie w portfelu obce waluty, to nam pomaga, no i dokładnie to widzimy tutaj na tym hmm. przykładzie, że ten portfel 6040 paradoksalnie lepiej się zachowuje, pomimo, że jest zagraniczny paradoksalnie lepiej się zachowuje w polskim złotym niż nawet z perspektywy kogoś, kto mieszka w strefie euro i, i, i przelicza sobie ten portfel do, do euro, także to jest dość, dość ciekawe i wręcz może być zaskakujące, natomiast to pokazuje jednoznacznie, że to ryzyko wcale nie jest takie straszne, jakby się nam mogło wydawać, mało tego, warto to ryzyko po prostu podjąć. Poza tym myśląc o ryzyku waluty, obcej w portfelu z perspektywy inwestora z Polski, my generalnie boimy się takiej sytuacji, w którym ten polski złoty długofalowo by się miał umacniać, czyli gdybyśmy byli drugą Szwajcarią nagle i nagle polska waluta, daj Boże, żeby się taki scenariusz zrealizował, ale to jest właśnie takie zakładanie scenariusza, w którym natrwał w na długim okresie polski złoty by się umacniał, no i my z perspektywy polskiego inwestora byśmy byli na tym stratni. Ale jeżeli my się boimy takiego scenariusza, to tym bardziej się powinniśmy bać innego scenariusza, dokładnie przeciwnego, że polski złoty trwale się będzie osłabiał. A wtedy, jeżeli my mamy, im więcej mamy polskiej waluty w portfelu, tym niestety dla nas jest gorzej. Dlatego no, trzeba sobie tutaj umieć samemu to wyważyć, bo dla jasności tutaj nie ma jak gdyby złotej reguły, ile trzeba mieć polskiej waluty w portfelu, żeby było dobrze. Pokazujemy tylko, że posiadanie nawet w większości kapitału w obcej walucie wcale nie musi być złym pomysłem, zwłaszcza, że zwykle nie jest tak, że konsumujemy ten kapitał w ciągu jednego dnia i dziś jest akurat niekorzystny kurs wymiany euro do, do złotówek, no i my będziemy stratni. Zwykle to trwa wiele, wiele lat, więc to się uśrednia.
0: Powiedz jeszcze, ktoś się złapie tutaj, mówić tak. o, o tych polskich obligacjach, bo często się mówi, patrząc na Finax i na portfele Finaxa, że my mamy jednak te obligacje denominowane w euro, więc z punktu widzenia polskiego inwestora nie do końca one pełnią taką rolę właśnie stabilizującą, jak ty właśnie na to patrzysz też w kontekście tego, co się te, teraz działo na rynku w ostatnich tygodniach, że właśnie de facto wszystko, wszystko co, co, co po polskie czy co wschodnioeuropejskie traciło, nie?
1: Wiesz, tutaj ktoś może sformułować zarzut do mnie, że sam mieszkam w Eurolandzie, więc wiesz, zarabiam wydaje w euro, to mi się łatwo mądrzyć, ale jak spojrzymy na dane, to ewidentnie widać, że ktoś, kto miał w portfelu nawet większość obcych walut, to tak naprawdę po przeliczeniu do złotówki, to, to była właśnie ta rzecz, która najmocniej chroniła ten portfel. Wręcz mogło być tak, że były spadki na globalnych rynkach akcji, a po przeliczeniu do złotówki, on był zamortyzowany, ten spadek i mógł być nawet zysk, no bo mieliśmy nagle euro nawet po 5 złotych przez chwilę, czy tam prawie 5 złotych, tak? Tak właśnie się zachowują ręki w takiej sytuacji bardzo krytycznej, gdzie po prostu jest ucieczka od tych walut, które są nie są tymi podstawowymi walutami na świecie. Więc ewidentnie tutaj widać, że nawet jeżeli ktoś miał polskie obligacje, albo może inaczej popatrzmy na to, Ktoś sobie powie, ja jestem bardzo defensywnym inwestorem i chcę mieć 50% obligacji EDO, tak, indeksowanych do inflacji. Dość są popularne w Polsce właśnie takie obligacje, czy jakiekolwiek obligacje skarbowe. Ale nagle się okazuje, że owszem, nominalnie nic na nich nie tracimy, ale tracimy nagle na przykład 10% na nich, jak przeliczymy sobie to do euro. A większość rzeczy w Polsce mimo wszystko będziemy kupować, gdzie tak naprawdę są importowane, są w dolarach, w euro. Więc łatwo się tutaj oszukiwać w ten sposób, że tylko spoglądamy na te wartości w polskim złotym i to jest taka rzecz, do której mocno dążymy. Ale ucieka nam jak gdyby z horyzontu to ryzyko znacznie gorsze, znaczy takie, gdzie naprawdę na trwale ta waluta polska by ulega, uległa osłabieniu i wtedy możemy naprawdę dużo stracić. No przykład to jest Rosja. Ktoś, kto miał oszczędności życia w rublu, no to dzisiaj liczy bardzo potężne straty. Albo weźmy sobie lirę turecką. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj euro kosztuje po 20-30 złotych to jest ten poziom dewaluacji waluty, tak? Czyli jeżeli inwestor z Turcji był bardzo ostrożny i włożył sobie większość, albo nie, dajmy na to połowę do obligacji tureckich, a drugą połowę do akcji zagranicznych i jeszcze zabezpieczył się walutowo, no to tak naprawdę jest mocno stratny. Nawet jeżeli w Lirze Tureckiej mu to wychodzi fajnie, no to sama lira turecka straciła ogromnie w, na przestrzeni ostatnich lat, ostatniej dekady i nawet więcej. Więc dlatego już tak kończąc mój wywód, Warto w sobie przynajmniej starać się spoglądać na to w ten sposób, żeby przede wszystkim myśleć o kapitale, który budujemy, żeby zachować jego wartość w odniesieniu do walut tych światowych, czyli euro, dolara, franka szwajcarskiego. Jeżeli my ten cel osiągniemy, czyli ochronimy kapitał przed inflacją właśnie w dolarze, w euro, franku szwajcarskim. Jeżeli wypracujemy taki kapitał, że będziemy tymi e eurowymi czy dolarowymi milionerami, to ja myślę, że to nie będzie problemem, że będzie ta waluta jakoś fluktuować względem polskiego złotego i daj Boże, żeby każdy mógł dojść do takiego statusu być, nie wiem, dolarowym milionerem. I myślę, że nie będzie mu przeszkadzało to, że raz dolar będzie droższy lub tańszy o 10% czy 20%, ale przede wszystkim będzie mieć mocne zabezpieczenie tak to widzę. Ale dla jasności to jest temat, który każdy musi sobie sam przepracować, bo tutaj ciężko jest tak dać jedną, jednorazową receptę. Natomiast myślę, że bardzo, no jest tutaj duży strach przed walutami obcymi, często nieuzasadniony. A poza tym jeszcze jedno chciałem zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś, dajmy na to, ma dwie, trzy, cztery dekady do emerytury i do tego zarabia teraz na bieżąco pieniądze w polskim złotym i mieszka w Polsce, to po cholerę mu tak dużo obligacji polskich. Przecież on nie będzie dziś tych pieniędzy wydawał, tak? Być może to dopiero za kilka dekad będzie miało miejsce. Więc, więc czy naprawdę chcemy ponosić to ryzyko, że nagle się coś stanie z polską walutą tylko po to, żeby rachunek w polskim złotym nam ładnie wyglądał i żeby ta linia kapitału była wygładzona? No, każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć. Dzięki. A tutaj widzimy z kolei, jak zachowywały się rynki na świecie dla bardzo długich okresów, tutaj jest dla 100 lat i widzimy, jakie są roczne stopy zwrotu nominalnie i realnie i widzimy, że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych na przykład to jest ponad 7,5% realnie, czyli powyżej inflacji średniorocznie, taka stopa zwrotu ale widzimy, że gospodarki rozwinięte, czyli cały świat, jeżeli chodzi o kraje z gospodarkami rozwiniętymi, tutaj stopa zwrotu niemalże 6% realnie powyżej inflacji średniorocznie i generalnie można powiedzieć, że w długim okresie taki globalny koszyk akcji zarabia, przyjmijmy nawet to uśrednijmy, 5% powyżej inflacji średniorocznie dla długiego okresu. Mówię to, że to jest dla długiego okresu, ponieważ oczywiście mogą być takie sytuacje, w których mamy nawet straconą dekadę, mamy maksymalne obsunięcia na poziomie przekraczającym 50%, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że inwestowanie, zwłaszcza pasywne inwestowanie, to jest maraton. I tutaj wyciąganie wniosków na podstawie dwóch, trzech lat no, do niczego nie doprowadzi, dobrego przynajmniej. Widzimy też, jak obligacje dzia działają. Yy, i Tutaj z kolei obligacje amerykańskie, no siłą rzeczy ten rynek jest najbardziej rozwinięty, więc możemy sięgnąć naprawdę daleko wstecz. Te dane swoją drogą właśnie pochodzą z mojego oprogramowania system trader, to tutaj widzimy, że obligacje przeciętnie zarabiały między 1, 2, 3% powyżej inflacji średniorocznie, ale to jest dla bardzo długiego okresu, a bywały też takie okresy, jak na przykład od roku, od lat 40. do lat 80. w Stanach Zjednoczonych, gdzie obligacje realnie traciły. Czyli jak ktoś bardzo chciał być takim zachowawczym inwestorem i właśnie uciekać do obligacji, to realnie mógł ponieść stratę. I to znów tutaj tak naprawdę dochodzimy do, takiego, do takiej konkluzji, można dojść, że portfel pasywny to jest przede wszystkim taki suwak pomiędzy tym, ile chcemy mieć akcji, ile chcemy mieć obligacji I każdy musi sobie sam to rozsądzić, na ile jest w stanie wziąć sobie dużo tego ryzyka na barki. Natomiast wystarczy, żebyśmy mieli ten koszyk akcji globalnych i obligacji w portfelu, żeby długoterminowo osiągać swoje cele inwestycyjne. Tylko musimy być po prostu cierpliwi. Ja kilka dni temu wrzuciłem taki tweet w internecie, gdzie pokazałem, Pierwsze lata, tam były okres, już nie pamiętam, chyba po roku 2000, lata 2007-2009, kiedy był kryzys i generalnie taki portfel pasywny przez pierwsze 5-6 lat był na minusie. I to jest coś, co się może przytrafić. Ale później przez kolejną dekadę, nawet ponad dekadę, mieliśmy piękne wzrosty i po 15 latach okazuje się, że taki portfel bardzo ładnie zarabia, więc trzeba mieć w sobie dużo zrozumienia tego, co robimy, żeby umieć spoglądać długoterminowo na swoją inwestycję i żeby nie ulegać takiej pokusie krótkowzroczności, że zobaczymy, że jeden rok jest na minusie, że zaraz stwierdzimy, że ten plan jest do niczego. No nie, my musimy nawet robiąc coś bardzo prostego, a inwestowanie pasywne czysto technicznie jest proste, to musimy mieć w tym dużo zrozumienia i wiedzieć, że gramy tutaj w grę długoterminową a prawdopodobieństwo wygranie tej gry przez nas jest bardzo duże. Właściwie im dłużej to będziemy robić, tym to prawdopodobieństwo rośnie. A jak już mówiłem wcześniej, obstawianie negatywnego scenariusza, czyli końca świata, po prostu zwyczajnie nie ma, nie ma sensu.
0: Mhm. Czyli dyscyplina i wyłączenie emocji. No to. Tak. Łatwo się I... mówi, ale, ale potem przychodzi, wiesz, włączenie telewizora już od razu coś tam zaburza w Dokładnie. percepcji tego, co, co, co widzimy. Nie?
1: Dokładnie. I tutaj tak na szybko ja wrzuciłem kilka portfeli pasywnych, nie tylko pasywnych, to jest indeks, jest strategia aktywna, ale skupmy się na tych pasywnych. Więc widzimy, że za pół wieku taki prosty portfel 60-40, o jakim wcześniej mówiliśmy, czyli 60% akcji, 40% obligacji, on zarabiał tutaj, to są wyniki w dolarze amerykańskim i uwzględniające inflację amerykańską, ale on zarabiał ponad 6% powyżej inflacji średniorocznie i tracił w międzyczasie tam nieco ponad 30%. Więc to jest coś, co nas powinno interesować. Bardzo długa perspektywa, a poza tym, musimy sobie jeszcze zdać sprawę z tego, że jeżeli w ogóle chcemy inwestować, to zwykle robimy to z perspektywy kogoś, kto nie jest profesjonalnym inwestorem, który będzie od rana do wieczora czytał raporty spółek i będzie tutaj jakieś prognozy się starał tworzyć, tylko mamy zwykle swoje życie, zawodowe, prywatne i my powinniśmy jak najmniej poświęcać czasu na to inwestowanie i pozwolić po prostu rynkowi pracować. Ja nie wiem, czy to jest na kolejnym slajdzie, zaraz sobie zerknę. Zrobimy nawet takie kiedyś obliczenie. Właśnie takich dwóch inwestorów. A czas to jest nasz ograniczony zasób. Pieniądze zawsze możemy zarobić, ale czasu każdy z nas ma ileś tam dane, że tak powiem, w życiu i koniec. Więcej yy, no, może nie być drugiego życia, więc Załóżmy sobie dwa scenariusze. Inwestor A ma 10, poświęca 10 godzin na tydzień na inwestowanie, czyli to nawet nie jest taki profesjonalny inwestor, tylko powiedzmy inwestor, który dość mocno się angażuje w rynek i powie, powiedzmy, że poświęca na to 10 godzin w tygodniu. Jak obserwuję Twittera, to mam wrażenie, że niektórzy poświęcają 10 godzin dziennie, codziennie na to inwestowanie. Więc tutaj mamy nawet takiego umiarkowanego jeszcze inwestora. Ale teraz weźmy sobie drugiego inwestora, który poświęca jedną godzinę, ale w skali roku. Jedna godzina w skali roku dla inwestowania pasywnego to jest, to jest i tak za dużo. Znaczy można poświęcić na to nawet kilka minut, ale dajmy na to, że ktoś przez godzinę, nie wiem, będzie się logował do tego rachunku, żeby zobaczyć, co się na nim dzieje i, i jeszcze później będzie chciał po, nie wiem, po podziwiać to, co się dzieje w tym portfelu. Więc po 30 latach inwestor, który poświęcał 10 godzin na tydzień, okazuje się, że spędził de facto 2 lata swojego życia na inwestowanie a inwestor, który, który inwestował w sposób pasywny, poświęcił 30 godzin, czy 500 razy mniej. Więc pytanie jest takie, czy my chcemy z tego naszego życia wykroić kilka lat po to, żeby być wklejonym w monitor i spoglądać na to, co się dzieje, a co gorsza, większość tych inwestorów na koniec i tak będzie miała gorszy wynik niż ci pasywni inwestorzy i to jest w ogóle paradoks. Dlatego też myślę, że większość z nas, o ile nie jest to nasz chleb powszedni, to powinniśmy po prostu pozwolić rynkowi wykonać pracę, a my powinniśmy się skupić na życiu, na karierze i po prostu cieszyć się tym życiem, a nie ślęczeć przed monitorem. Taka konkluzja.
0: Nie no właśnie, dzięki Jasku, bo, bo nawet nie spodziewałem się, myślałem, że skupisz się na, 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 na liczbach, yy, jesteś też informatykiem, yy. Myślałem, że na tym się skoncentruję, że to mnie bardzo kręciło, natomiast okazało się, że trochę przywróciłeś, mam nadzieję, też naszych słuchaczy i widzów do, 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 do pionu, czyli do, do tego, czego powinni się trzymać inwestując i gdzie ich portfel i gdzie ich głowa, jeśli chodzi o portfel, powinna w tym momencie być. Ona powinna być tam, gdzie, gdzie była rok temu, pięć lat temu tak. i kilkanaście lat temu, czyli nie, nie, nie zmieniamy naszej polityki pod wpływem wydarzeń, tak. które, które, które już były w historii, i to brutalnie może brzmi, no to nie jest pierwsza wojna niestety, pewnie też nie ostatnia niestety, Tak, tak. a, a portfele i giełdy i rynki przetrwały te, te, tak. te, te ciężkie chwile.
1: Tak, no tutaj mogę jeszcze powiedzieć tyle, że nie wchodziłeś mi w słowo, więc ja nieco odpłynąłem być może czasami na poboczne te, 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 tematy, natomiast absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś przez 100 lat, które pokazywałem wcześniej wyniki, mieliśmy tam na przykład drugą wojnę światową, która nawet w porównaniu do tego, co się obecnie dzieje, to nadal to jest nie ta skala, a mimo wszystko rynki zarabiały. Ja nawet kiedyś wrzuciłem w internecie stopę zwrotu za kilka lat, miesiąc po miesiącu, za kilka lat i z pytaniem, czy ludzie sobie zdają sprawę, jaki to jest okres. I to był okres II wojny światowej. Większość osób wyobraża sobie, że ta, to, to było coś strasznego. Znaczy, w wymiarze takim ludzkim, oczywiście, że to była ogromna tragedia, natomiast w wymiarze czysto inwestycyjnym, to można powiedzieć tutaj niestety cynicznie, że taki biznes as usual. Znaczy, w życiu by większość osób nie, nie powiedziała, że to był okres II wojny światowej. Te rynki całkiem dobrze sobie radziły. Oczywiście były poszczególne kraje, jak na przykład Niemcy, jak Japonia, które przegrały wojnę i tam były spadki sięgające niemalże 100%. Ale to jest właśnie też kolejny argument, dla którego powinniśmy inwestować globalnie, tak, jeżeli ktoś wszystko zainwestował sobie w, w Japonii. Zresztą Japonia to jest ciekawy y, przypadek, Tu już tylko tak dokończę, że po II wojnie światowej Japonia straciła niemalże 100%, Toż blisko 100% prawie była strata. Ale Japonia bardzo szybko się odbudowała, bardzo szybko odbudowała swoją gospodarkę i pod koniec lat 80. była największym rynkiem akcji na świecie, nawet większym niż Stany Zjednoczone, ale tak się mocno odbudowywali, że przegrzali, można tak upraszczając powiedzieć, swoją gospodarkę i w pewnym momencie, jak pękła ta bańka, to w, chyba w zeszłym roku w wakacje dopiero pierwszy raz, y, że tak powiem, wypłynęli na powierzchnię wody, znaczy inwestorzy. Czyli jeżeli ktoś zainwestowałby sobie na szczycie tej bańki, to musiał czekać ponad trzy dekady, żeby wyjść na swoje. Czyli nawet kraj tak mocno rozwinięty gospodarczo, jeżeli tam na przykład ktoś budował swój kapitał z myślą o emeryturze, i niestety przyszło mu przechodzić na tą emeryturę na przykład na początku lat 90. no to i miał wszystko w japońskich akcjach, no to miał bardzo podgórkę. I to też jest powód, dla którego nie powinno się takich rzeczy robić, nawet jeżeli się jest mieszkańcem czy obywatelem takiego, takiego rozwiniętego kraju, nie wiem, jak Japonia, Stany Zjednoczone.
0: No właśnie, pa pamiętajmy o tym, mimo że niektóre telewizje nas bombardują takimi informacjami, z których może wynikać, że jesteśmy pępkiem świata, to jest niestety, albo na szczęście <śmiech> nie, nie, ta, nie jesteśmy.
1: Taką, taką perspektywę często mają Amerykanie, czasami jak robię gdzieś tam wywiady z nimi i to mam wrażenie, że oni mówią o rynkach tak, że no właściwie to jest Ameryka jest w centrum, a reszta to jest international, taki wiesz, no to jest tak jakieś satelity wokół, tak?
0: Tak samo jak jest NBA czy NHL, oni się uważają za mistrzów świata, zwycięzcy, tak?
1: Tak, tak. Tylko, że no, z perspektywy Amerykanów, powiedzmy, ten punkt widzenia może być bardziej uzasadniony, tak? No jednak... Dzisiaj są te gospodarki bardzo globalne, więc nawet jeżeli ktoś ma akcje, no a dzisiaj siłą rzeczy nawet w globalnym portfelu będzie mieć ponad 50% akcji amerykańskich, mniej więcej w tych uwagach, to będzie, ale to, jest, to są spółki, które działają globalnie, więc, więc no, po prostu no tak to wygląda, że dzisiaj Stany Zjednoczone są numerem jeden. czy tak będzie, to też jest właśnie dobry aspekt, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne. My się nie musimy zastanawiać, czy Chiny być może będą kolejnym hegemonem i obstawianie takich scenariuszy jest bardzo ryzykowne. Jeżeli ktoś w latach 80. nie obstawiał, że Japonia będzie hegemonem i że nagle być może spadną z tego pierwszego miejsca, tylko po prostu inwestował pasywnie, to nie było problemu, że Japonia miała później przez trzy dekady konkretne problemy i że Stany Zjednoczone stały się numerem jeden, bo po prostu te indeksy globalne mają taką właściwość samooczyszczającą się i my, my zawsze będziemy mieć tych zwycięzców w tym portfelu. I to jest właśnie piękne. My nie musimy niczego przewidywać. My po prostu płyniemy z tym rynkiem, a, a dopóki świat trwa, to po prostu pozwólmy rynkowi wykonać swoją pracę.
0: Dzięki za te słowa. Jak ktoś, komuś się podobało, jak Jacek opowiadał i co pokazywał, to dajcie kciuka w górę. To po, po pierwsze. Po drugie, możecie na naszym kanale na YouTubie też znaleźć moją rozmowę chyba sprzed już ponad roku, Jacku, w programie Janosi, tak. gdzie pokazałeś też nie tylko globalnie, czy lokalnie, pasywnie, czy aktywnie, ale też na przykład w czym masz swoje oszczędności emerytalne, czy, czy rezerwę finansową i co byś na polskim rynku zmienił, bo ta perspektywa też brukselska pewnie, pewnie daje Ci taki dystans do, do tego rynku i, i, i my ten dystans bardzo, bardzo cenimy, bo, bo tu lokalnie jak patrzymy właśnie przez Twittera, przez social media, to, to jednak jest to skrzywienie, to home bias jest, jest widoczny i każdemu z nas się wydaje, że mam buławę, buławę zarządzającego Warrena Buffeta w plecaku. Tak. Ta rada jest brutalna i te wyniki są. I to jest
1: też dobre, jeszcze tak, tak. może powiem jedną rzecz, jak wspomniałeś o Warrenie Buffetcie. Sorry, że się tak dzisiaj rozgaduję, w ogóle dzisiaj mocno chyba odpłynąłem w kilku wątkach, ale jeżeli chodzi o Warrena Buffetta, to zauważmy, że jeżeli chodzi o takie oczekiwania, zdrowe oczekiwania względem tego, co możemy osiągnąć na rynku, Kiedyś słyszałem, że na konferencji, bodajże to było w Sydney, jeden z moich gości akurat swoją drogą mieszkający w Szwajcarii, tam prowadzi swój fundusz, ale był na konferencji właśnie jakiejś finansowej w, bodajże w Australii i zapytał, ile ludzie by chcieli zarabiać. Znaczy, jakie mają oczekiwania względem tego, co można zarobić na rynku. No I powiedzieli ludzie, że tam, tam wyszło z, z tej ankiety, że 20%, ale w skali, ale w skali tygodnia. Czyli tutaj dla jasności Warren Buffett za od tam połowy lat 60 jego spółka Berkshire Hathaway ma uśrednioną stopę zwrotu na poziomie 20% w tym samym okresie S&P 500, czyli 500 największych spółek, mniej więcej przez połowę tego. Mhm. Czyli nagle ktoś, kto zupełnie nie ma żadnego doświadczenia, żadnych tutaj, że tak powiem, predyspozycji, mówi, że chce zarabiać tyle co Warren Buffett, tylko że nie w, w skali roku, tylko w tygodniu. To tak jakbyś wiesz, tutaj jak ja na przykład grałem z amatorską w piłkę nożną, nagle bym stwierdził, że będę lepszy niż Robert Lewandowski. I, i ja to mówię z przekonaniem, że wierzę w to, co mówię. Tak? No, to, to, to brzmi absurdalnie, ale, ale jeżeli chodzi o inwestycje, to tak to wygląda. Z kolei kiedyś inny mój gość w, w podcaście Wes Grey on jest z kolei ze Stanów Zjednoczonych i on tam też tworzy między innymi ETF-y, też jak gdyby Tą pasywną rewolucją ma wiele wspólnego. Kiedyś nawet zrobił takie, takie badanie, jaka jest maksymalna stopa zwrotu, którą można osiągać. I wyszło mu, że gdyby ktoś zarabiał, teraz tak z głowy, mam wartości 30, chyba 2%, coś ponad 30% średniorocznie. i gdyby zaczął, bo miał dane sięgające do roku 1926, to po tam chyba 90, 90 latach by się okazało, że taka osoba by posiadała cały rynek amerykański. Mhm. czyli sama by się stała rynkiem. że po prostu, no, jeżeli ktoś wierzy, bo widzi krótkoterminowo, że ktoś zarabia jakieś tam chore stopy zwrotu, to trzeba wierze, wiedzieć, że inwestowanie to jest naprawdę maraton i my bardzo przeceniamy, co możemy zrobić tu i teraz, a nie doceniamy, co możemy zrobić w długim terminie, a tak naprawdę tu jest zakopane złoto, jeżeli go gdzieś ktoś faktycznie szuka. Nie w krótkoterminowych, szybkich zyskach, tylko w dyscyplinie i długoterminowym, prostym inwestowaniu.
0: To lepszej puenty nie znajdę. Kciuk górę obowiązkowo i jak macie pytania jakieś, czy do Jacka, czy w ogóle do Finaxa, to pamiętajcie, że Finax zradzi. ten program jest po to, żeby na te pytania odpowiadać. Dzisiaj był odcinek monotematyczny, no bo w kółko są te pytania o to globalne inwestowanie w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Dzięki Jacku jeszcze raz, do zobaczenia wkrótce Dziękuję. w Polsce, mam nadzieję, w lepszych, spokojniejszych czasach.
1: Oby jak najszybciej się sytuacja ustabilizowała. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.